0: 各位听众朋友，大家好！今天我们又是一集关键好问题，就是我们第二次有这样的题目，非常感谢有听众朋友愿意就是提供问题来让我们做节目。但不管怎么说，您我们我也不想浪费额外的时间，所以我们就先把您的问题先跟各位其他听众朋友复述一下，然后我们来进入这个问题的我的答复。您的问题是说，我的内容主要是谈到的主体是国家。也就是近代源于《西法利亚条约》主权概念的国家，《西法利亚条约》的内容和主权概念有关的部分，可不可以请我来加以解释？因为看维基百科中文版实在看不太懂。呃，我也很想知道，就是听众朋友您也很想知道，在西法利亚主权概念之前的国家是怎么样的形态呢？和西法利亚主权概念之后的国家有什么样不一样的地方？呃，您会这么问，是觉得中国大陆很喜欢用“中国固有领土”这个词去主张领土伸索权的合法性？但如果所谓固有领土的概念和现代国家的概念不一样，不是很像拿明朝的尚方宝剑去斩清朝的官吗？完全说不通吗？不知道这个问题会不会超越我的研究领域等等之类这些问题？那我个人是完全不觉得这个问题有超越我的研究领域，因为事实上这就是我们外交史在做的事情。待会儿我也会讲一个我自己的周遭的小故事来跟您说明一下，跟大家说明一下，就这个题目不会超越我的研究领域，而且我很乐意解答这样子的问题。不过呢，在正式开始这个回复之前，我除了要感谢听众朋友的提问之外，也要赞美一下这位听众朋友的提问方式，因为我觉得您的这个提问是除了讲问题之外，也把自己之所以有这个疑惑的理由讲出来，这表示您整个思考的线索是怎么样来的。我觉得这是一个很好的体现一种思考方式的做法，而至少就我而言，我已经很久没有看到类似这样这种方式的提问了。所以我其实觉得您很厉害，这不是拍马屁哦，我是真的很久没有看到这样子的提问方式了，所以我个人其实是很开心的。好，那我们就来开始回复您的问题。您这样子的一个问题，看起来像是一个，可是其实呃应该不止一个。我就是整理您的题目之后，我大致把您的问题区分为两个部分。第一个部分是。国家的意义和《西法里亚条约》的影响。第二个部分是固有领土的意思和应用状况。所以呢，我以下就基于这两个部分来作为一个说明，那就是分分开跟您说明，这样可以吗？呃，不过我也要先说明的就是，因为某个特别的关系。呃，我现在是处在一个没有办法去查阅资料的状态，不管是我自己的书还是档案，所以，嗯、呃，这阵子的节目可能都只能依靠网络上能够查到的资料来说明。可是，我希望即使如此，呃，听众朋友还是能够相信我的论述。呃，因为就是我一直都相信，有足够的研究经验，就可以从相同的资料里得出，呃，相对。合理而且不见得跟其他人一样的答复方式。那我自己现在因为特殊的状况，我没有办法查阅档案。可是我相信我的解释是符，是从我自己过去的研究成果里面得出来一些想法来提供给各位的。<咳>好，那我们就先从第一个部分的问题开始讲起。我相信绝大多数的朋友应该都曾经在课本上学过。所谓的国家的组成有至少四种基本要素，分别就是领土、人民、政府和主权。在这里面的领土和人民都可以直接望文生义，知道它的意思大概是指什么。那政府这个词的话，可能会稍微有一点疑惑啦，但是大致上把它用所谓的管理人民的那个组织去理解。也差不多可以掌握到大部分，这里面大概只有所谓的主权这个概念，会是一个比较容易在直觉上认为自己好像知道，可是如果要你就是直直接做一个简要说明的话，应该就会，嗯、呃、嗯，就是那个嗯这样子，就是有点语塞的那种东西。所以如果我们要讲国家，我们就先从主权这个概念来讲起好了。呃、嗯，要讲主权，其实可以讲很多。可是，在这个就是我们这个今天这个普及的频道里面，我觉得各位听众朋友其实只要理解成一种概念，就是主权代表的是一个国家在国际法所能接受的那个国家所能够运作它的权利。这个权利是指 power 那个权利，不是 right 那个权利，就是是力量的力那个权利的这个范围里面呢。拥有一个没有其他的力量能够干预的最高的权力 （power） 那个权力，这个 power 就是主权，英文是 s o v e r e i g n t y 举例来说，呃，不知道各位记不记得，在1993年的时候，曾经发生过一个其实是小事，可是它却引起了美国和新加坡之间关系一度紧张的一个法律事件。这是一个叫做所谓的 Michael Peter Fay 的一个美国的青少年，他在新加坡就是自己去涂鸦，涂鸦之后被新加坡惩罚，这个惩罚里面包括要挨六下的鞭刑。这个事情啊，他最后甚至让美国打算采取外交行动来向新加坡施压，要求新加坡放过这个当时才18岁的小孩子，而且对他的主要理由。就是我们常常听到那个“他只是个孩子啊”的那种性质的理由哦，美国也是用这样子的理由哦。可是即使如此，新加坡仍旧不为所动，而且新加坡当时的反击有点像现在华春莹在对 Nancy Pelosi 一样的那种反击，就是叫美国管好自己的事情就好了啦。所以在新加坡如此强硬的拒绝了美美国的施压之后。后来，美国总统柯林顿还再次求情，新加坡在勉强看在美国总统一直求情的份上，从本来要打六下的鞭形改成打四下，可是还是要打哦。那这个新加坡要以鞭形来处罚美国人，而且就算美国人再不爽，都仍旧拿新加坡莫可奈何的这个权力 （power） 这个权力，就是一种主权的体现。所以说到这里了，同理，我们也就可以知道，之前有马来西亚女学生在台湾被杀害，那这位女学生的家属就说，如果台湾没有判凶嫌死刑的话，就要要求引渡。这个要求本身，虽然我们可以理解到家属的痛苦，可是我们也可以说，几乎趋近于百分之百是不可能达成的理由，是因为这个判决无论如何，它都是台湾的主权范围。就算台湾和马来西亚之间有签引渡协议，也很难在判决出现了之后，然后家属用不满判决的理由来要求领渡引渡。何况双方都还没有引渡协议。不过了，这个部分就讲太远，先到这里就好。只是希望透过这些例子，让各位听众朋友知道什么叫做主权 sovereignty。好，所以什么是国家呢？从最典型最基本的定义来说。就是能够有完全的能力去行使这个力量，来管理他所想要管理，而且也被其他国家承认，他有管理，他有资格去管理的这个存在，他就是国家。不过这里也要顺便提一下，就所谓的承，刚刚所说的承认 （recognition）。Recogn ition, 这个在国家的定义上，其实还有其他可以说明的地方啦。但是在至少在我们今天的节目里面，我们先不要在这上面多说，因为这会让这个问题更复杂。各位听众朋友，只要先知道所谓的 recognition 就是承认这个事情，不是一个完全被视为可以作为国家组成要素的条件就可以了。它可以是，但也不必一定是特定形式的那种。Recognition 才叫做 Recognition， 这样就可以了。所以我刚说的那个被其他国家承认他有资格管理的那个承认，其实指的是事实上没有国家能有效的否定并且阻止的那种某个政府对那个地方的主权统治，就这样子一个状况，它就可以算是一个地方了，呃，它就可以算是一个国家了。那这样子的国家是一个来自于西方，或者甚至可以说是在欧洲过往的历史发展之下所形成的一种存在。那我所谓的存在，是指在有形的国家代表，譬如说国旗呀、啊、护照啊这些之外，对于什么是国家，或是我的国家是什么这一类的这种所谓的认识，也是从欧洲历史发展以后才出现的。所以，譬如说呢，呃，网络上很多拿过去的中国历史去对照，或者说，嗯、呃，不要说是这些容易被扣人帽子的例子啦，就拿金庸小说里面，像是《天龙八部》里面萧峰和中原武林的恩怨情仇，或者是《神雕侠侣》里面郭靖说的那些话，如果进入那个时代的情境里面，他们对于所谓国家乃至于所谓中国的概念。都完全不是今天所理解的那种样子，而且呢，他们大概也没办法像今天一样，可以清楚地讲出到底什么叫做国家，什么叫做中国。所以拿古代的东亚世界去想要论证符不符合今天的所谓国家或中国的定义，其实老实说没有什么意义啦，也没有办法做出有效而且有意义的结论，顶多只是把个人的一种感受做出一种。形式上像是理智化的呈现而已。好，那但是我们还是要继续讲一下，如果国家是这样的定义，这和西法里亚条约有什么关系？呃，这个西法里亚条约的西法里亚 （Westphalia）， 它指的其实是指今天德国境内的一个地名。这个西法里亚是在十七世纪的，呃，就是一六四八年，也就是。其实那个时候，如果放放到东亚，就是清军刚进入北京城，差不多才满四年左右的时候，那个时候在欧洲开了一系列的，把当时欧洲主要国家，包括从中欧一路延伸到西欧，呃，以当时的欧洲的规模来说，算是超大型的国家了的这样子个，呃，就是包括呃从中欧一路延伸到西班牙。都是他们家族在统治的哈布斯堡王朝有关的帝国啦、啊，或其他的王国、邦国什么这些，全部都有参与的超大型国际会议，所开这个会议叫做西法利亚会议。在这个好几个月的会议里面，签订了至少三个主要的条约来解决在这个会议之前的欧洲争执了超过数十年以上的问题。这些最主要的问题当然是，呃，有争执的国家彼此像是，呃，在国家身份还有国家如何划分的问题。所谓的国家的身份问题，譬如说是荷兰终于可以在法律上在这次会议之后从西班牙独立出来。那所谓的国界如何划分的问题，譬如说。像是洛林的部分地区，还有阿尔萨斯这些地方，都把它划到法国这个地方。这个洛林和阿尔萨斯，也就是从普法战争到第二次世界大战期间，横亘在法国和德国之间的一个重要的争夺地方。所以，如果有一点对历史有点敏感度的听众朋友，可能您就会联想得到，这些都是在签了《西法利亚条约》之后，哎，依依然没有解决的这些问题吗？是的，所以这也告诉我们。国际关系就是这个样子，所以不要就是应该保持一个不要期待任何可以一劳永逸解决问题的态度，这种居安思维的心态，其实对今天的我们来讲也是很重要的。好，但是回到西巴利亚条约的状况，像我们刚刚所说的，就是另外一个部分，就是去解决这些国界如何划分的问题。但在西巴利亚条约签了之后呢？就让欧洲各国彼此之间打了几十年的战争，暂时告了一段落了。之所以能够暂时告一段落的原因，就是《西伐利亚条约》确定了几个重要的和今天所理解的 “so-called country or state” 国家的性质有关的概念。例如呢，不管你是哪一个国家，是帝国也好，王国、公国或其他的小邦国也好。在国际地位上是一律平等的。然后呢，因为各个国家是一律平等的，所以没有国家有资格去干预其他国家的内部事务。那为了要确保每个国家都能都能够有效的管理自己的内部事务，这个管理和控制的范围就必须要能够确定。所以呢，明确的领土范围这些代表了主权行使范围的观念也要加以确定。这一系列的规划代表的就是现代我们所理解的那种国家，也就是前面说的那些可以组成国家的要素，逐渐开始在这个条约之后被确认出来。这样子的国家大致说来就可以被叫做所谓的民族国家 （nation state）。但是，民族国家它是不能被望文生义的，以为一定是同一个民族所组成的同一个国家的哦。那样子的定义顶多只能是就是早期学理里面的所谓民族国家，可是事实上,上在历史上出现的机会非常的低。可是呢，这种 nation state 的概念，却是一种让欧洲国家以后对于什么叫做国家的理解，有了一种比较清楚的定位。那这里我们要强调的是啊，我刚刚说的都是欧洲国家的认识哦。因为这并不表示这种定义是一种现在我们很多台湾人动不动就爱讲的那种所谓的普世价值，而是欧洲人在他们的生活范围里面逐渐开始实践着《西法利亚条约》以来对于国家的那种认识。世界上的其他国家都没有必要，也没有义务，当然更没有兴趣去配合欧洲人的。所以，如果欧洲有，有欧洲以外的国家或政权会和欧洲人签订符合欧洲人在当时的那种游戏规则的条约什么的，那通常只是自己心血来潮想要那么做而已，其实没有额外的意义。所以，譬如说啊，呃，以台湾人的理解，像是郑成功和荷兰东印度公司所签订的那个让荷兰人离开台湾的约定，或者是康熙时代中国清朝康熙时代。和俄国所签订的《尼布楚条约》，这些其实都是东亚政治思考的结果。他不见得表示郑成功也好，康熙也好，他们真的接受或理解了欧洲的这种对于国家或国际法的规范。所以当然啦、啊，如果是这个样子的话，那反过来来说，证明想要证明郑成功或清朝就是一个 nation state。其实说实在话，它也是一种用后来的意识想要去做出的历史解释而已。但是我们也应该都要知道了，就是后来的欧洲，它的势力大幅扩张，尤其是被称为所谓的新帝国主义扩张的时代就出现了。在这样子的状况之下呢，已经不是非西方势力有能力、有资格。去和欧洲国家讨价还价，说要玩谁的游戏规则的时候了。所以大致的状况来说，简单讲就是，全世界都被西方国家强迫加入了这套以 nation state 概念作为彼此之间行事规则或行事准则的基础的那种体系里面了。那这种也就是过去像是费正清这些非常有名的前辈学者所谓的条约体系。不过我个人在思考这些事情的时候，我不会去强调所谓帝国主义这样子这一类型的概念，因为我觉得那很容易被政治意识形态所影响。我在这里要说的只是啊，确实有一种相对强制的力量，让欧洲以外的其他国家在十九世纪以后几乎都被拉进了这个以西发利亚条约所建立的那种对于参与者身份如何定义的这种运作模式里面了，而且呢。也在各个本来不是采取这种对于国家的定义的地方，甚至本来根本就不见得有要去对于这些国家进行精确定义的地方，都变成要去理解乃至于接受这套定义的地方了。也就是因为这样，才有了今天的我们所认识的，而且所以为的那种国家应该是怎么样定义的那种后果才会出现。所以啊，呃，之前就是这一次的提问的这位听众朋友，他所问的问题的前半部分，就是问说《西法利亚条约》对于国家的定义有什么影响？还有在那之前是怎么样定义的？这样子的答复，我只能先说，就是在《西法利亚条约》之前的国家，对于什么叫国家，都可能是各吹各的调，没有一个“访诸四海皆准”的定义。一直要到新帝国主义扩张之后，才因为了非法律因素，而是可能是政治力量等等之类因素影响之下，才有了接受以西法利亚条约规范的这种普遍共识。那当然，这种共识不管是主动还是被动，但是我们勉强都还是能够算是它是一种共识啊。但是啊，就算每个国家都接受了这种用。nation state 概念作为标准的游戏规则，也不一定表示说说，所以他们就一定都会符合这种标准，因为这种标准并不是出自他他们既有的文化传统里面的、啊、我可以讲一个我自己的小故事来简单说明一下，就是呢，我过去曾经被某位学界的朋友，他当时是在澳洲的某间大学读博士，现在已经回到中国大陆任职了，他当时就问我说。哎，现在新清史当道，对于你们做外交史的，尤其从清末以后一直做做下来的这些史学者而言，你们做外交史会不会有什么影响？我说，我个人觉得没有影响，因为不管现在的学者要怎么去定义所谓的清朝这个帝国，去剥掉它的 nation state 的这个外衣，可是啊，在当时的国际环境里面。它就是被视为中国正式的官方文书，也全部都是这样书写的。顶多就是，呃，如果清朝和日本订定官方文书的话，这个官方文书会比较不一样。不过这是另外一个问题，以后有机会我们再说。也就是说呢，清朝的这个所谓的国家，其实它过去被视为一个 nation state， 它是其实是被外界所赋予的一个定义。但是他在今天的社会，尤其在台湾社会里面，他被某些理论剥下了所谓的 nation state 这个外衣，这个也不是他自己做的，这些其实全部都是所谓的他者加在他身上的认识而已。可是如果我们回到历史情境里面，清朝对于他身为一个不一定符合《西法利亚条约》对于国家的定义的这种国家形态。他仍旧拥有一套他自己的运作方式，而且获得绝大多数当时的人，不论是中国人也好，还是外国人也好，的他们的承认，甚至于支持。这就表示有没有《西法利亚条约》的定义差别，其实是今天的我们可以怎么样去认识，乃至于分析历史，而并不表示有了《西法利亚条约》之后。整个世界就砰一声，就突然就全部都变成那种模样的国家了，没有这回事的。所以啊，同理可证，如果像是中国这种本来就不是西法利亚条约体系里面的那种国家，它千百年以来所身处的这个国际环境，东亚这个国际环境里面，它也不是西法利亚条约那样子的环境。那就也那么也就表示啊，他在成为后来的条约体系成员之前的那种那些过去的时间里面，当然也就从来没有类似西巴利亚条约里的那种国家啦、主权啦之类的那样子的概念。既然如此，现在如果他开始说哪个地方哪个地方曾经是他的固有领土，这个领土的概念。本来就是跟随着主权国家概念发展出来的，那也是《西巴利亚条约》很核心的、很核心的概念之一。当然，也就不是过去的中国会那么理解、那么实践的一种规范。所以也就是说呢，除非现在的中国他承认，他在千百年来都一直是个符合西方《西巴利亚条约》定义的国家定义的那样子的一个 so called。呃 ，nation state 国家，而且呢，也都一直遵循着这种定义之下的国际规范。当然呢，事实上完全不是这个样子哦，而且不止中国不是这个样子，整个东亚的国家也都不是。所以我只是假设一下，那如果中国可以承认在过去的千百年来都符合这样的定义的话，那么中国主张固有领土这样子的说法才会比较说得过去。但如果其实真的是这样子的话，那再譬如说，嗯、呃，有点敏感的，像是今天的西藏啦、新疆啦这些地方，中国就会在拥有这些地方的权利上面会比较站不住脚，因为呢，这些地方在历史上绝大多数的时候都不是所谓的中国直接统治，甚至于有资格去干预他们内部统治的地方。反过来说，中国在历史上甚至还好几度是被来自于这些地方的政权所统治着的。所以从，从从这个状况来说，我们就可以知道，所谓的“固有领土”这个词汇，其实只是一个政治性质的词汇，它不是国际法的性质的词汇。“固有领土”这个词汇，它的作用主要是利是在于利用政治上的宣称。去获取政治上的利益，或者是排除政治上的不利，它不是用在真正的国际法战场上的。所以这也、就是就是在譬如说南海问题上面 ，PCA 也就是呃所谓的常设仲裁法院，它过去已经否定了像是固有领土这一类的所谓历史性权利的说法了。可是，一直到今天我们都可以看到，中华人民共和国共和国仍旧会继续使用这一类的说法的理由之一。如果从外交的角度来说，中国这样的做做法其实是合理的，因为法律上还有在南海的现实状况上，并不是完全对于中国是有利的。所以呢，中国利用这样的宣称来保持自己在这个地方采取行动的资格。这是一种政治上的必须，但是如果就国际法来说，其实中国自己也知道这种说法是有论述上的缺陷的。所以啦，呃，撇开政治人物的部分，对于我们一般的社会大众来说，我们应该知道的就是这个所谓的固有领土的词汇，它其实不是真的拿来讲道理的，而是一种政治上的武器。但是我也要强调，就是我在这边。并不是在说，所以中国很坏呀，很不讲理什么的哦。我刚刚也说过了，从外交的角度上来说，这样做是合理的。任何国家如果没有这样说或这样做，老实说，这其实才是对不起自己的主权、自己的国民的。我要说的只是，身为不是政治人物的我们这些一般大众、社会大众，我们应该区分清楚这些说法的形式，还有它的实质内涵之间的差异，来帮助。我们这些不是政治人物的人来做出合理的认识和判断而已，所以我并不是要说中国很坏等等之类的。但总而言之，这样子的理解就是固有领土本身是一个政治性词汇，而非法律性词汇。这样的说法是我回答呃听众朋友的提问的第二个部分的内容。所以总而言之，呃，对于这位听众朋友的提问。我们今天就大致上讲到这个部分，也希望这样子的答复能够让您就是觉得满意。另外，我们也欢迎就是其他听众朋友能够有后续的提问，我也都会尽力的回答。所以今天呢，我们就先在这样子的答案之呃答复之下给予各位这样子的内容，希望大家喜欢，谢谢大家。拜拜